1: Bienvenidos a Afinec Talks. Porque los mercados son conversaciones. Si nos dicen que vamos a hacer un podcast sobre las criptomonedas hace tan solo un año, con el Bitcoin a precios similares a los de aquella locura de finales de 2007, diríamos aquello de Matías Prats. ¿pero esto qué es? Pues sí, las criptomonedas vuelven otra vez a ocupar titulares y portadas. Aunque el factor sorpresa ya no es el mismo, claro, y el mundo está a otras cosas y a muchos de los que hemos estado pendientes de estas otras cosas, de que si la renta de si se la pegaba, luego subía, de si el boom de las tecnologías y la salud, de que si los valores value no estaban en su mejor momento, pues este subidón lo hemos seguido atónitos mientras nos preguntábamos qué ¿cuáles son los motivos por los que las criptomonedas vuelven otra vez a máximo? Y lo más importante, ¿puede sostenerse esta subida en el tiempo? ¿O volverá a pasar como con aquella locura de hace tres años que no tuvo una caída espectacular? Para hablar de todo ello, hemos invitado de nuevo a este podcast a Javier Molina, al que ya tuvimos a principios de este año, cuando todo era muy distinto en este mundillo. Fijaos que su, su charla, la conversación que tuvimos, que como sabéis la subimos también a YouTube, está en casi 130.000 visualizaciones. Os recomendamos echarle un vistazo porque ahí se explicaba lo más básico de la inversión del disco. En fin, que veíamos que era el momento de actualizarla después de todo lo que ha pasado. Además, Asun Infante traerá una listita de las criptomonedas que hemos subido este año para situarnos. Sara Rivas nos hablará de las últimas decisiones del Banco Central Europeo y de cómo, aunque parezca que algo así no va con nosotros, sí que nos puede afectar y mucho. Y Antonio Villanueva traerá la preguntita de la vergüenza que uno de vosotros hizo ayer en el consultorio de Cinec. En nuestro, tienes preguntas también eh, en el consultorio que hicimos con asesores en nuestro canal de YouTube. Una idea nueva que yo creo bastante interesante y que tuvo muy buena acogida. En fin, Antonio también nos traerá, como siempre, ese esperado por la audiencia, consejo de escenas oscuras más válido que nunca para estas navidades que vienen. Eh, ahí, ahí. En fin. Ya sabéis, Finet Talks es un podcast de finanzas que hacemos el equipo de Finet, eh, con Asun Infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Barón. Empezamos. Por cierto, un par de disclaimers antes de empezar. Eh, como veis hoy, o como escucháis mejor dicho, hoy tenemos un sonido un poquito peor por las cosas de la vida. Hoy no tenemos nuestra mesa de grabación, sino que lo estamos haciendo cada uno desde nuestra casa y no tenemos los micrófonos habituales. La semana que viene volveremos a la carga con... Eh, la mejor calidad de, de sonido, así que, nada, disculpadnos esta semana se nos escucha un pelín peor, pero queríamos estar con vosotros, no queríamos faltar a esta cita. Y la segunda, Antonio, ya te saludo, de esto de las criptos nosotros sabemos lo justito, ¿no?
2: Pues no sabemos gran cosa por no decir nada, Vicente, a ver, a nosotros nos ha pillado un poco igual que a vosotros esto, con el pie cambiado, so, bueno, de hecho, solo voy a dar, no quiero no quiero extenderme mucho esta vez, ¿no? solo voy a dar dos noticias rápidas que he leído por, por internet, para preparar el programa y dejamos paso al a a que sabe.
1: Muy bien. A ver, ¿cuáles son esas dos noticias?
2: La primera, eh, JP Morgan, ahora apuesta por Bitcoin, citando su potencial alcista a largo plazo. Ojo, JP Morgan, ¿eh? que no estamos mm. hablando no mm. estamos hablando de tu tío Paco ni nada de eso. O sea, estamos mm. hablando de... de,
1: de ni mi JP amigo Morgan. el médico, mi amigo el médico. No estamos hablando de él.
2: No, estamos hablando de, 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 un, de un gente que dijo hace tres años, sin ir más lejos... El CEO de JP Morgan dijo que esto era un fraude, esto de las criptomonedas, que no se fijaban en absoluto y que esto, esto pronto, largo o temprano iba a. Y va a caer. Entonces, ahora mismo dicen que el poten su potencial alcista a largo plazo del Bitcoin es considerable, si incluso que puede competir eh, con el oro como una moneda alternativa, ya que los millennials, supongo que dicen los millennials, también se referirán a la generación Z, se uh -huh. convertirán con el tiempo en un componente más importante de, de este universo de, de inversores. Uh -huh. Pues no, no sabemos cómo está la cosa, pero um, aquí ya se lo empieza a tomar en serio más gente. ¿eh?
1: Sí, 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 es verdad, y esto es una cosa de la que le, le vamos a preguntarlo a Javier, ¿no? Estos eh, inversores que están llegando, aunque hay otros también muy críticos que también le preguntaremos por ello, como Diego Parrilla, el, el, nuestro invitado de la semana pasada en este podcast
2: sí, sí, como ya aquí lo traemos, como, como dicen los chanantes, lo traemos gordo y lo traemos fino, ¿eh?
3: Lo traemos de todas las maneras.
2: Entonces, ya cada, ya vosotros os formáis vuestra opinión sobre si esto, esto puede ir para arriba o, o puede, o, o realmente es una burbuja. Yo simplemente nos limitamos a, a ir dando estos datitos. La segunda noticia que creía traeros es que el BBVA, el mismo BBVA, es el, va a ser el primer banco español y uno de los primeros en Europa que permite el uso de bitcoins. Y van a integrar incluso la criptomoneda dentro de, de algunos de sus servicios. Eh, esto va en serio, ¿eh? Cada vez más.
1: Sí, sí, sí. sí. A, ver, a ver cómo en serio, ¿no? A ver hasta dónde llega perfectamente. Estamos viendo que, que más entidades se van se van sumando a ver cómo se integra esa, esa criptomoneda. A ver, ¿no? Aquí hay, hay, hay mucho por delante. que Vamos a ver.
2: Yo solo quería dar esos, esos dos datitos, Vicente. Hay muchísimo más, por supuesto, sobre cómo esto se está estableciendo poco a poco en, sí. en nuestro sistema. Eh, pero bueno, como no sé mucho y no me atrevo a hacer muchas bromitas con esto, eh, pues voy sí. a hacer una cosa que no hemos hecho nunca. Me voy a, ca me voy a callar el boquino, voy a sí. agachar las orejillas y vamos a dejar paso que hable el que sabe. Venga.
1: Pues vamos a ir con nuestra entrevista de la semana ya con Javier Molina. Javier Molina, ¿cómo estás? Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy bien. Pues, eh, Javier Molina, ya sabéis, colaborador del, del, Confidencial y apasionado y seguidor del mundo de las criptodivisas, divisas, ¿eh? eh, que nos estuvo explicando, está, pues, consultar el vídeo en YouTube y, y en este, y en el podcast también estuvimos hablando en su momento de lo más básico, ¿no? De, de Bitcoin, de criptodivisas, divisas. Eh, y, y ahí ya decías que eras bastante positivo en aquel momento, ¿no, eh, Javier? Sí.
4: De hecho, Vicente, si me hubieras hecho caso,
1: solamente nada, con, una, con ese dinero de calderilla que tienes ahí,
4: con esos 500 euritos, pues hoy tendrías más de 5.000, ¿eh? o sea que fíjate la, lo, lo que se ha movido. Aunque bueno, al final, Vicente, ya sabes que esto no va del precio y no va de esa especulación, sino que va de entender ese nuevo ecosistema, que es lo que intentábamos explicarte en aquel otro vídeo, ¿no? Y este año, como tú decías, ha sido yo creo que el año que, que, que marca un antes y un después,
1: ¿Por qué? O sea, ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha sido este año distinto a otros años?
4: Mira, fíjate, eh, yo siempre lo digo, tú y yo que somos además tivo, tipos de mercados, siempre hemos visto como al final los productos, como los asset classes, se nos han puesto de arriba a abajo. Es decir, pues venía la gestora de turno, creaba un fondo y tú y yo pues, creíamos en esa tendencia, creíamos en, en ese sector y al final acabábamos pues, posicionándonos porque nos convencía. Eh, si una empresa salía a cotizar, Airbnb acaba de salir a cotizar con esas fuertes alzas, en el fondo, pues, es la empresa que nos coloca sus acciones y nosotros ya pues, decidimos si queremos participar. ¿Qué ha pasado con el caso de Bitcoin? Que fíjate que es la primera vez en la historia que eso no sucede así. Es decir, que no viene de arriba abajo, sino que algo que se crea en el pueblo por parte, si quieres, de, de gente que incluso no sabemos quién es, que simplemente pues fue como ese, ¿no? Te hablaba yo de, de Satoshi Nakamoto, ¿no? Ese, el, el creador del, del, del Bitcoin. Entonces, eso, ese asset class, que esa es la diferencia principal que este año se ha producido, eh, empieza de abajo arriba y lo acaban comprando los institucionales. Y eso es justo lo que ha pasado, Vicente, este año. Que ya no son los cuatro free, que ya no somos tú y yo, si quieres, aquí intentando posicionarnos en un ideal de, de sistemas y de intermediarios, ¿no? Donde podemos transferirnos valor de, de, de ti a mí de, de forma, digamos, eh, descentralizada, sino que ya esto ha pasado a otro nivel. Por ejemplo, eh, lo estábamos comentando esta semana mismo, BBVA, o sea, fíjate, o sea, que sí que son muy digitales, pero va a montar un sistema de criptoactivos desde Suiza para dar servicio de custodia y de operativa, PayPal, ¿vale? Lo acaba de poner en, en su plataforma hace dos meses y ha tenido que ampliar los límites porque hay mucha demanda de esos criptoactivos como forma de intercambio, ¿no? Forma de intercambio de valor. Empresas cotizadas en el Nasdaq, por ejemplo, me, me viene a la cabeza MicroStrategy, ¿no? Conocida, una empresa que, que es, al final, eh, tecnológica y lo que ha hecho es que en verano, pues, dijo, oye, tengo tesorería, no sé qué hacer con ella, me creo este cambio de ecosistema Oh, y entonces invirtió, pues, una posición de 50 millones primero y luego 400 y pico millones más de dólares. Eh, Paul Tudor Jones, uh -huh. una forma de cubrirse contra la inflación. Uh -huh. Entonces, eh, si quieres, el, el mundo hedge, ¿vale? De, de activos, eh, de criptoactivos, el mundo hedge que está regulado, por ejemplo, Grayscale, tiene ya bajo gestión mil millones de dólares. Y solo esta semana pasada han entrado 400 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir? Pues que ese es el gran paso, esa es la diferencia. En enero, cuando tú y yo hablábamos de, de qué era esto de, 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 la, de los criptoactivos y a dónde podíamos ir, pues yo, yo te comentaba que, que el gran cambio vendría de esa adopción, ¿no? Y entonces esta se está produciendo. Ese es el gran cambio, que ya no solamente es cosa de unos inversores retailers que buscan esa especulación, la volatilidad, que te llama, ¿no? Obviamente, algo que sube pues, un 20%, te, te acaba llamando, ¿no? Sino que ya es ese inversor más institucional. Que ve aquí Pues unas características eh, singulares.
1: El, el otro día eh, tuvimos aquí en el podcast a Diego Parrilla de, de Cuadrilla y meos, que dio este fondo y esta, esta filosofía anti-burbujas. Y yo le decía, ¿tendrás eh, Bitcoin también? ¿O lo verás también? ¿no? Y decía, No, porque el Bitcoin no, yo no lo veo. Y yo le decía, Pero estos inversores que acaban de entrar, y me decía, casi casi es el, el sinónimo de que realmente es una burbuja, el hecho de que esta gente haya entrado, haya entrado ahora. ¿Qué opinas de eso?
4: A ver, eh, llevo como siete años ¿no? con, con este tipo de, de assets, ¿vale? Y, y yo creo que la palabra burbuja sale pues cada semana, ¿no? Eh, se ha creado una, una página que se llama, luego te vas a la dirección, pero es como un orbituario, ¿no? De, de cuántas veces se le ha llamado burbuja de forma así en medios, ¿no? La narrativa eh, en estos 12 años, ¿no? Y creo que son ya cerca de los 400, o sea, con, con, con titulares grandes, ¿no? No tú y yo hablando aquí. Eh, ¿Qué te quiero decir? Pues que una burbuja que dura 12 años, pues yo no la conozco, ¿no? O sea, podemos decir que, oye, pues que esto al final, pues, responde a otra serie, a otra serie de, de características a las que no estamos acostumbradas. Podemos decir que, que al final, oye, no, no lo vemos, ¿no? Un mundo descentralizado donde nos podamos transferir valor de, forma, de, de, de esa forma, pues vale. Pero yo creo que ya llamarle burbuja a estas alturas, creo que es no tener esa perspectiva, ¿no? Perspectiva de 12 años de vida de un mercado de futuros cotizando de, de esas entidades como te decía, pues como PayPal o como, o como Fidelity, montando su división, o como JP Morgan, fíjate Vicente, JP Morgan, que también hablaba de sistemas Ponzi, de burbujas y ahora justo el otro día, ya que me mencionabas eh, eh, estaba comentando que eh, veían dentro de sus modelos de estudios, de análisis que de cara al futuro Bitcoin, como ese oro digital como esa reserva de valor, sobre todo para los más jóvenes, podría arañar algo de peso al oro. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿El oro por qué vale? Pues porque todos queremos que vale, porque tú no te puedes ir con un lingote a pagar al súper, ¿vale? Entonces, Bitcoin, pues tampoco sirve para irte al súper a pagar, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero como reserva de valor, si todos le damos la validez, en un entorno cada vez más digital, que además el COVID ha acelerado todas esas tendencias, que es, además... Eh, lo puedes transferir de forma inmediata. No no lo pueden eh, quitar, retener, ¿vale? O sea, eh, entras en otro sistema mucho más digital con una función similar. Además, tienes un protocolo donde está la, la oferta limitada. Entonces, mm. esa es, al final yo creo, ese es el, el camino que estamos tomando. Como te decía, como una asset class. Luego, obviamente, pues dentro de todo, pues hay ciclos de precios donde mm. efectivamente tendremos sobrevaloración y tendremos infravaloración. Pero hablar ya creo que ya de burbuja, creo que eso ya pasó de moda. O sea, yo creo que, que ya después de 12 años los tulipanes duraron lo que duraron, la punto com duró lo que duró. Es decir, que, que ya estamos en otra en otra batalla, ¿no? Y otra sí. cosa es, pues oye, pues que no creamos en eso.
1: ¿Qué, qué opinas eh, eh, respecto al argumento de la escasez? Lo que suele decir el crítico es que... Eh, Sí, Bitcoin está limitado y tiene esa escasez, pero que luego tienes un montonazo de criptomonedas adicionales y muchísimas más que se crean. Me decía, la, podrías crear la, la, la barocoin, que, que son alternativas y que en realidad lo que hace es que son no esté, no esté limitado. ¿Qué, qué, ¿Qué dices ante ese argumento?
4: Sí, a ver, eh, es verdad, si tú te vas a coinmarketcap.com y miras el número de, de tokens. ¿vale? Porque lo, ya te acuerdas que hablábamos de que dentro uh -huh. de los criptoactivos hay de todo. Unas que responden a esa función de moneda y otras que son plataformas, que son tokens de utilidad. Pero si tú te vas ahí, pues vas a ver que hay 7.000 ahora mismo, más de 7.000. Con lo cual, tú puedes decir, oye, pues es verdad, porque Bitcoin y no otra, no? Que tenga la función de, de criptodivisa, ¿no? De criptomoneda. Pues a ver, una razón muy fácil. Primero, Bitcoin es la primera, es la que lleva 12 años en el, en el mercado, ¿vale? Segundo, Bitcoin es la que tiene la red, o sea, esto vale porque su red de seguridad o sea, porque su, su blockchain, si quieres porque la tecnología que está detrás ¿vale? por Digamos, lo que hace que valga es la seguridad. Fíjate, Vicente, si Google pusiera todos sus servidores puestos y con un solo fin que fuese hackear esa base de datos distribuida, no tendría poder computacional suficiente ¿vale? Eso es lo que diferencia a Bitcoin del resto. El resto, al final pues oye, tiene mucha menos adopción, puede tener otras cualidades, porque temas de privacidad ¿no? o temas incluso de escalabilidad, pero al final es como el oro. El oro es el oro y por mucho plata, platino y cosas que le queramos poner, pues son de segunda división, ¿no? La uh -huh. plata, pues lo que tú quieras, pero al final no le damos el mismo valor, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque el oro tiene todo ese ecosistema que se ha creado. Bitcoin está en ese punto, ha creado, como te decía, un ecosistema tal que hasta el de opciones y futuros regulado, ¿no? Con lo cual, eso está muy lejos de que el resto de criptoactivos, ¿vale? de, de, con la función que tienes de, de moneda, lleguen a ese punto. Y es lo que uh -huh. la diferencia, al final uh -huh. es la más líquida, es la que tú, tú puedes controlar. Lo bueno es que, además, tú tienes aquí lo que es la, la blockchain. Fíjate ese dato interesante, Vicente. Uh -huh. Tú puedes saber cuánta gente tiene comprados bitcoins. O sea, yo no puedo saber que eres tú, Vicente Baró o Javier Molina, pero puedo ver cuántas direcciones han comprado esos bitcoins, a qué precios, cuánto tiempo hace que los mantienen, ¿vale? Es decir, que ojalá pudiera tener esa información sobre ya, Apple, ya, ya, ya. ¿no? o sobre ya, Telefónica, ya, ya. ¿no? O saber cuántos inversores, qué niveles, el análisis técnico moriría. ¿Por qué? Porque, joder, si sabes que la gente ha comprado estos niveles, aquí lo puedes saber. ¿Por qué? Porque uh -huh. la blockchain te da esa información. Entonces, uh -huh. todo eso hace que este sistema, ¿vale? Pues tenga una solidez, pues mucho mayor y que puedas al final pues tener toda la información mucho más clara y en ese sentido pues bitcoin es la que uniendo todas esas 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 piezas pues te, te marca la diferencia
1: Oye, vámonos al precio. El precio está ahí el, prácticamente en el máximo, ¿no? Ahí rozando los 18.000 dólares ahora mismo. No sé si llegó en alguna sesión a superar el, el máximo previo este de 20.000 o no. Eh, no sé si, en, en, no, no recuerdo ahora.
4: No, o sea, lo, lo que ha hecho ha sido marcar, fíjate que los 20.000 nunca se llegaron a tocar, fueron 19.800 por ahí dólares. Y esta, esta, hace dos semanas se tocó, sí. se superó por 4 o 5 dólares y a partir de ahí pues ha corregido un
1: poco. Ok, venga. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué, ¿Cómo es Javier Molina 2021 para, para el Bitcoin?
4: A ver, eh, yo escribí en el confidencial hace no mucho que, que el mayor riesgo que tú tienes como inversor para ese 5% máximo y siempre, ya sabes, que nunca damos recomendaciones, solo ideas, eh, es quedarte fuera. Ese es tu mayor riesgo, ¿vale? Ahora, el momento de entrada, pues es verdad, cuando eh, pues cualquier activo, ¿vale? Por mucha fundamental o por mucha adopción o por mucha que queramos, pasa en tres meses de 10.000 a 20.000, pues bueno, eh, sí, hemos visto el caso de Tesla, pero es que incluso Tesla ha hecho así, ha tiene sus correcciones y se ha disparado, ¿no? Entonces, yo lo comparo un poco a eso, ¿no? A, a esos movimientos hiperbólicos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ahora mismo debería venir una, una etapa de cierta consolidación. Es decir, si yo tuviese que entrar ahora mismo, pues lo que haría sería fraccionar mi entrada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo no creo que se vaya a esos niveles que vimos en verano de los 10.000 por todo lo que te he contado, por esa adopción, por esa entrada masiva, por esa oferta limitada. Pero sí que a lo mejor pues una corrección que te lleve tampoco mucho más abajo. Por eso digo que, que como no tengo claro, ¿vale? Pues yo haría una entrada selectiva, o sea, una entrada fraccionada, ¿vale? Por arriba... Pues bueno, fíjate una cosa, si el objetivo y si JP Morgan tiene razón con respecto a esa posibilidad que ellos contaban en ese informe de que se podía arañar algo de peso al oro, ahora mismo eh, las, lo que es Bitcoin con su market cap no llega al 0,1% de lo que es el oro. Con lo cual una proyección sería decir, vale, pues si esto pasa del 0,1% al 0,5%, pues esto ¿dónde puede estar? Pues por encima de los 20.000 seguro, ¿no? Eh, pero claro, siempre, pues como te digo, con esa prudencia y que al final pues son activos muy complicados, porque en el fondo tienes aquí oferta y demanda, tienes que estudiar el lado de la demanda. A medida que más demanda vaya apareciendo en esa oferta limitada, pues el precio tirará al alza. Entonces, yo creo que tiene que haber corrección, tiene que haber un poco saneamiento de este movimiento para luego irse más arriba. Ahora, ponerte precio, no tengo ni idea. Yo solamente sé que es lo que te decía, que tu mayor error es quedarte fuera.
1: Pero, por ejemplo, esto, imagínate imagínate que sigue tirando y llega a 30.000. Ahí, ¿vendes o no vendes?
4: Es que, a ver, no porque yo creo en esto. O sea, yo, yo sí creo que esta va a ser esa reserva de valor digital. Entonces, uh -huh. ¿mi objetivo cuál es? Pues si esto llega a ser el 1% del oro, ¿vale? Entonces esto tiene que valer, pues, pues más, ¿vale? Uh -huh. ahí por ahí, hay auténticas barbaridades. No me gusta ni decirlo, porque luego, dirán, luego dirás que he sido yo que lo he dicho, ¿no? Pero hay precios de, de 100.000 dólares por Bitcoin, no sé, barbaridades. Vamos, no, no tengo ni idea, pero sí quiero, eh, sí, sí tengo claro que yo quiero estar. Quiero estar en este ecosistema. Eh, luego también te contaba la última vez que Ethereum, ¿no? pues que es, esa, es la segunda de las de los criptoactivos que tiene otra función, no, no es una función de reserva de valor, sino que lo que intenta ser es esa plataforma sobre la que se va añadiendo valor, o sea, es como, como un eje de coordinación donde todo uh -huh. el mundo lo necesita para poder hacer sus aplicaciones. Imagínate que tú y yo somos unos eh, tipos con una startup, con tecnología blockchain, y entonces, ¿dónde, dónde, nos, ¿dónde programamos nuestra aplicación? Pues la hacemos en, en, en Ethereum, y yo que utilizo el Ether como gas, como la gasolina para poder utilizarlo. Entonces, esa es otra de esa infraestructura que va a tirar hacia arriba. Creo yo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí también le, le, le veo valor. Pero vamos, como te digo, poner precios es siempre complicado, pero mi idea es quedarme más como holder, ¿no? O sea, uh -huh. manteniendo a largo plazo, como lo que hacemos tú y yo de eso de nuestro Iberian Value, ¿no? De invertir en valor en el largo plazo. Pues aquí sería un poco lo mismo. Esa es mi visión. Nunca ha sido la de tratar de especular, de hacer market timing, porque eso al final nunca ha
1: y luego lo que, lo que decías, ¿no? Eh, para el que no esté iniciado y más y quiera tomar exposición, pues eso, ¿no? Eso es poco a poco. ¿no? Si tienes pensado, pues yo qué sé, mil euros invertir, pues eh, en vez de mil de golpe ahora, pues doscientos en cinco, ¿no? Eh, cada dos meses algo así para evitar que de pronto entres y que te pase como en el mercado y te vayas a ocho mil o a siete mil, como se fue hace poco, y digas, ah, madre mía. Sí, y, que... no,
4: y, y sobre todo lo que te digo, quedarte en la infraestructura, porque si mm. tú ves ahí los siete mil tokens que hay, hay unos que han subido este año un veinte mil por cien. Y claro, los ojos se te van ahí. Ese no, claro. Esa no tiene que ser tu, tu, tu batalla. Tu batalla es la infraestructura, porque si eso va bien, todo lo de abajo también irá bien y va, y va a seguir tirando. Pero bueno, siempre conociendo, entendiendo, Vicente, de qué estamos hablando y qué es mm. lo que proponen todos estos mm. eh, sistemas.
1: Oye, para eh, para terminar, y eh, a mí hay una cosa que me preocupa muchas veces, de hecho, en, en el vídeo que hicimos contigo, eh, que esta es una locura, está casi en 130.000 visualizaciones, bueno, cuando la gente vea esto me estará más todavía... Eh, de pronto entra mucha gente haciendo muchos spammers muchos comentarios de compra aquí, eh, compra aquí bitcoins, compra aquí no sé qué, Italia y yo cuando lo veo me preocupa porque digo, uff, cómo sabe la gente si esto realmente son, ¿Qué, qué, qué, qué banderas rojas tiene la gente a la hora de contratar o cómo tiene que hacerlo para contratar bien, de qué tiene que asegurarse para sí. evitar caer en un lío a, a ver, eso
4: es como en el mercado de acciones tradicional, cuántas veces hemos visto no pues tipos que intentan aprovecharse de la buena fe de los inversores, ¿no? Uh -huh. Al final tienes que, que hacer, como en el mercado real buscar esas esas casas esas exchanges, es, a ver, si sí, lo, lo suyo sería que tú y yo no lo pudiéramos transferir pero lo haríamos al momento, ¿no? Yo te lo mandaba a ti, uh -huh. tu, tu archivo, tú te lo quedabas y tú me mandabas el, el dinero y a partir de ahí trabajábamos ya pues en, en bitcoins. Eso muchas veces no, no es fácil, ¿vale? Hay páginas como localbitcoins.com donde eh, lo que hacen es justo eso, intentar quedar las personas sino físicamente pues de algún tipo de acuerdo para poder transferirse peer-to-peer -peer esas, esas criptomonedas pero vamos, ese no suele ser el, el, el campo que yo te recomendaría y la primera la forma donde vas a entrar con esos 500 euros para hacer tus pruebas, para aprender pues es irse a una, a una eh, change que esté regulada ¿vale? Pues tienes desde eh, inversores, o sea, desde fintechs clásicas, como lo hablábamos antes, como el caso de Revolut, como, como Together, o sea, que, que al final tienen pues es, esa parte, como ahora Paypal, ¿no? o sea, que, que ya te permite hacer tu, tu cambio en, en criptomonedas, y luego tienes lo que son las, las exchanges, con su profundidad de mercado, con sus gráficos, con, con un poco toda esa facilidad, tus órdenes limitadas, como puede, como puede ser Coinbase, yo iría a Coinbase.com, tienes Kraken, tienes al final un montón de esas exchanges que están reguladas en su país de origen. Por ejemplo, Coinbase, Estados Unidos, pues ya está, más seguridad que ahí no vas a tener. Luego otra cosa, Vicente, es que tú te quieras bajar tus activos, o sea, tus, tus, tus eh, archivos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pues a, a un, a un layer, a una especie de pen, de, de pendrive, ¿para qué? Para guardarlos ahí y no tenerlos en el entorno internet, ¿vale? Claro. Porque si hackean a esa, a esa casa de bolsa, al final, pues, problemas se han visto, ¿no? Pero vamos, la conclusión es, ve siempre a una de esas exchanges que estén reguladas, al final Mira. esto pasa por Hacienda, todo está perfectamente transparente. Claro, claro, eso es muy
1: importante, ¿eh? Que gente piensa, no, o sea, que ¿qué no Porque el tal y esto, si tienes ganancias hay que declararlas, por supuesto, si no luego te llegará un palo, tendrás que Pero decir vale. aquello, lo siento mucho. Total, no además
4: la, la Hacienda Española lo ha dicho muy claro, que le va sí, a, basta sí. con que vaya al Banco de España y le diga, dame todos los eh, transferencias que se han producido donde claro. aparezca algo de cripto, coin o, o lo que sea, claro. ¿no? Entonces eso pasa todo por Hacienda. Pero, bueno, lo que tengo que decir es que al final hay casas de bolsa que son las que deberíamos utilizar y, y ya está, y dejarnos de, de cosas raras, estos que te prometen lo que tú dices, hay mil historias, Mételas organizadas. Son un poco más caras en comisiones, pero, bueno, yo no vale la pena pagar dos, tres dólares más y estar un poco con la tranquilidad, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a quedarnos con eso. Yo te, te quiero liar un día para hacer un consultorio en directo para que la gente haga preguntas en directo, ¿vale? Porque al final es verdad que mucha gente siguiendo este, este mercado... Mucha, que lo que necesitas es oye, ideas básicas para aprender, pero otros un poco más avanzados y seguro que podemos generar ahí una conversación bien chula un día en, en directo, Javier.
4: Cuando quieras, estoy aquí todo el día liado, o sea que, ¿sabes? que encantado de intentar resolver dudas, porque en el fondo se trata de eso, de, de que la gente lo entienda por lo menos. No que invierta, nunca es el objetivo, sino que entendamos porque todo va para allá, o sea, va hacia la esa tokenización... Se han tokenizado, Vicente, ya hasta préstamos inmobiliarios. O sea, imagínate eh, el típico houses, ¿no? Que te hace esa inversión en, en, en inmobiliario. Es hacerlo a través de tokens. tokens digitales que luego tengas liquidez. Eso es. Sí, Entonces, sí, sí. todo eso hay que contarlo. Yo creo que esa es la parte interesante.
1: Pues eso, haremos, haremos pronto un consultorio con Javier Molina en, en directo para que podáis hacer vuestras preguntas, así que estad está atentos, permanecer, stay, stay tuned. Bueno, muchas gracias Javier, ha sido un placer tenerte por aquí y charlar otro ratito de este, de este tema de las criptos. Bueno, pues después de escuchar a Javier, vamos a echar un vistazo a ver cuáles son las criptos que este año están teniendo un protagonismo mayor y lo vamos a hacer con la lista de Asun. ¿Qué tal, Asun? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, venimos aquí a hablar un poco de... De dinerito, otra vez, como sí, siempre. Sí,
1: claro que, sí, que te traes otra listita, ¿no? Me traigo, lista?
0: me traigo otra listita. He estado investigando un poco el, el mercado de criptomonedas, que es verdad que, como dice Antonio, pues bueno, esto es un mundo eh, muy amplio y se necesitan muchos conocimientos. He estado viendo que hay cientos y cientos de criptomonedas, así que nosotros nos vamos a centrar en algunas de las más conocidas que, de hecho, son las que tienen mayor capitalización de mercado. Así que, si quieres, hacemos un repaso y os cuento cuáles son.
2: Bueno, alguien que, hecho, alguien que ha hecho los deberes, Vicente, por lo menos
1: <risa> Sí, tiene que haber de todo, ¿eh? tiene que haber pianistas y gente que lleva los pianos ¿eh? <risa> Pues vamos a ir con esa listita, venga
0: Pues bueno, en primer lugar, y como todos sabéis, tenemos eh, al Bitcoin, que es el que todos conocemos vale. Tiene una capitalización de mercado superior a los mil millones de dólares mm. en la actualidad Está en máximos históricos Uh -huh. eh, bueno, ya sabéis que en 2017 el Bitcoin pues eh, marcó unos máximos que bueno pensábamos que iban a ser su Ahora eh, está volviendo a cotizar ya casi, eh, bueno, roza ahora los mil dólares eh, de cotización. Y de hecho, la semana pasada volvió a tocar máximo rozando los mil dólares. ¿vale? Uh -huh. En lo que va de año, el Bitcoin sube un 153%. No es ni mucho menos la, que, la, moneda, la criptomoneda que más sube, pero bueno. Eh, desde luego, la que más capitalización de mercado tiene.
1: Para que nos hagamos una idea, estos 330.000 millones es un tercio de lo que capitaliza la bolsa española, ¿vale? O sea, Bitcoin capitaliza como un tercio de la bolsa española. Dicho que de la otra manera, la bolsa española es el triple que Bitcoin. O sea que uh -huh. eso para situarnos ahí un poco.
0: Perfecto. Pues en segundo lugar, Vicente, yo creo que esta también nos suena nos suena casi todo, eh, tenemos Ethereum vale uh -huh. Ethereum eh, tiene una, una capitalización de mercado de 62.000 millones También por eso es una de las monedas más populares En lo que va de año sube un 317% Mucho más que el Bitcoin Aunque obviamente en su valor eh, en cotización sí que no lo alcanza Ethereum cotiza en torno a los 546 dólares aproximadamente
1: uh -huh. No está mal, no está mal tampoco Mira, yo voy a intentar poner en perspectiva Por ejemplo... Eh, eh, Ethereum capitalizaría más o menos lo mismo que Verdrola, ¿vale? Si, si Ethereum fuera una compañía, sería más o menos del tamaño de Verdrola, para que okay. veáis un poco el tamaño.
2: Asun, creo que creo que es importante que digas el día en el que estamos <ríe> cuando estamos grabando esto, <risa> porque, porque aquí ya sabemos que esto, que, que esto igual alguien lo está escuchando dentro de dos semanas y dice ¿pero qué bien.
1: Claro, pues hoy eso, hoy que es? Hoy es eh, 11 hoy, hoy, de hoy, diciembre. 11
0: de diciembre efectivamente, 11 de diciembre eh, y estas son las cotizaciones, porque es verdad que sobre todo el tema de Bitcoin, pues bueno, ya sabemos que puede estar, eh, dispararse en cualquier momento, nunca sabemos lo que pasa con las criptomonedas. Bueno, en tercer lugar, eh, tenemos una moneda, esta sí yo no tenía ni idea, eh, se llama eh, XRP, que se, eh, lo que sí he leído es que se ejecuta en una plataforma de pago digital que se llama RippleNet, no sé si os suena Ripple.
1: alguno. Sí, Ripple, uh -huh.
0: Vale, fenomenal, Vicente. Tú, tú te bueno. mueves en este mundillo por lo que veo. <risa> bueno, esta moneda tiene también una de las mayores capitalizaciones de mercado. En concreto estaríamos, sería superior a 25.000 millones de dólares y en lo que va de año sube un 188%. Pero sí que es verdad que su precio es muy reducido. Eh, cotiza en 0,55 dólares.
1: Este es, pues es el tamaño más o menos de BVA, ¿vale? Esta moneda. Uh -huh.
0: Así es. Ya vamos eh, con lo último de este top 5. En cuarto lugar tenemos una criptomoneda que se llama eh, Tether o algo así.
3: Uh -huh. eh,
0: es una moneda que busca tener un valor similar al dólar estadounidense y de hecho lo hace porque cotiza exactamente hoy, eh, a 11 de diciembre, en un dólar. ¿vale? Uh -huh. Además tiene una capitalización de mercado eh, de 19.000 millones de dólares y en lo que va de año sí que es verdad que está prácticamente plana, porque ahora mismo cae, cuando yo lo he mirado, un 0,02%. Uh
1: -huh. Allí vale. en, esta, en esta comparación creciendo totalmente, más o menos día lo mismo que telefónica.
0: Uh -huh. Así es. Y ya, bueno, para, para cerrar el ranking, eh, en quinto lugar tenemos eh, a Bitcoin Cash. No sé si lo habéis escuchado. Eh, es una bifurcación de, de lo que es de la cadena de bloque original de Bitcoin. Esto quiere decir que, bueno, que es como una actualización del código este de, del Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash? Lo que se buscaba con Bitcoin Cash era que la tecnología fuese como más escalable y poder hacer, eh, procesar, procesar más transacciones por segundo. ¿Vale? A lo que se quería era que la moneda eh, Bitcoin Cash fuese más como un medio de pago en vez de utilizarlo como una reserva de valor, como a lo mejor se utiliza más el, el Bitcoin, ¿vale? Uh -huh. Pues por ello, eh, Bitcoin Cash tiene una capitalización de mercado de, de 4.000 millones de dólares, ¿vale? Y en lo que va de año este sube un 25%, está cotizando ahora mismo en los 260 dólares.
1: Uh -huh muy bien y este sería parecido a un Inter, por ejemplo en tamaño o sea hacemos una, una idea de los tamaños que tienen qué os parecen esos tamaños ¿Os parecen demasiados parece poco ¿Os parece que Bitcoin tendría que tener más menos pues oye, si lo queréis dejar en los comentarios encantados ¿eh? si queréis aportar más conocimiento que como nosotros de esto pues sabemos lo justo pues también también encantado de que de que abundéis ahí y aportéis en esa en ese conocimiento de las criptos así es muy bien, pues eh, esta es tu listita. ¿Tienes alguna más? ¿Tienes algo más?
0: Esta es la listita de la semana. Yo creo que ya con esto vamos bien. A ver qué traemos la siguiente, Vicente.
1: Muy bien, esperaremos a conocer la siguiente lista de azul. Y ya que me he puesto así en este tono mistérico, vamos a ir con el más allá. <música> Más allá que, como siempre, nos trae Sara Rivas, y en esta sección en la que nos fijamos en un titular, intentamos ver las implicaciones para nuestro bolsillo, ¿verdad, Sara?
5: Sí, Vicente. Y bueno, yo esta semana eh, no he podido resistirme, y en realidad os traigo dos noticias, aunque la verdad es que están muy relacionadas entre sí. Te cuento. Ayer, como sabemos, el BCE añadió 500.000 millones más a su presupuesto de compras y los líderes de la Unión Europea por fin eliminaron las últimas trabas para poner en marcha el plan de reconstrucción.
4: Uh -huh.
5: Eso, sin olvidar que el bono español entró en terreno negativo. Recordemos que el alemán lleva caminando por esos lares desde la primavera de 2019. Pero bueno, vayamos por partes. Eh, desde que ha comenzado la pandemia, eh, venimos escuchando a todo tipo de organismos mandar un mensaje a los gobiernos para hacer frente a sus secuelas económicas. ¿Y qué, cuál es ese mensaje? Pues gastar, gastar y gastar. Pero esto pues, no sería posible si no hay nadie que preste a los gobiernos el dinero que no tienen. Pues bueno, el BCE no tiene problema en hacerlo y con la revisión de ayer, el PEP, que es la ayuda especial que el organismo ha puesto en marcha por la COVID, crece hasta los 1,8 billones de euros. Para poner en contexto esta cifra, que sabemos que nos gusta, podemos compararla casi, casi con dos veces el PIB español. ¿Qué te parece?
1: Pues no está nada mal, ¿no? Y pues sí, no. Pero sin embargo, fíjate que los mercados no han reaccionado precisamente al cifra. Vamos, cuando estamos grabando esto, que es un viernes, como hemos dicho ya, 11 de diciembre el IBEX está cayendo un dos y pico y ayer cayó también, o sea que me parece que con esto tiene suficiente ¿eh?
2: Eh... Esto, esto, esto es como cuando oye, esto es el yonki, esto es el yonki que
1: le... <risa> Dame más, dame más
2: <risa> Dice el camello, pero pero esto solo, solo tienes esto poco <risa> dicho más?
5: Bueno, lo cierto es que a lo mejor quieren más porque esta segunda ola de COVID está siendo peor de lo que se esperaba eh, La recuperación a niveles pre-COVID no se prevé hasta inicios de 2022 y la incertidumbre sigue siendo muy elevada ¿La recuperación de qué depende? Pues depende mucho del consumo doméstico y lo cierto es que hoy por hoy, pues los españoles seguimos muy, muy precavidos con el gasto.
1: Uh -huh, uh -huh. Y tanto, vamos, eh, el ahorro disparadísimo.
5: Total. Eh, entonces, la idea de Frankfurt, pues es mantener el acompañamiento de las medidas monetarias hasta que se deje de la pandemia atrás. Uh -huh. eh, las necesidades de financiación españolas son históricas, pero esto no es solo por el COVID sino porque nuestra deuda país situada en 1.135.790 euros a cierre de noviembre vence el año que viene y claramente, vamos a ver, o sea, esto no hay que ser muy listo para entenderlo, tendremos que refinanciarla porque no vamos a poder pagarla
1: Bueno, ya vamos a estar refinanciando para siempre de hecho, <ríe> con estos tipos si no refinanciáramos, pues, pues, pues seríamos bobos, claro, es que es el momento para refinanciar el mercado tiene, quiere Fíjate, estando en negativo en 10 años, por primera vez desde hace no sé cuánto, yo creo Exacto. en la historia.
5: Exacto, porque la buena noticia, como, como acabas de comentar, es que contaremos con tipos ultra bajos a la hora de financiarnos. Porque, no. como, como, como acabas de decir, el bono español cotiza en negativo. Vamos, que un inversor, o sea, expliquemos esto, tiene que pagarnos por comprarnos deuda. Esto
1: es. O aquí. sea, o sea el, rollo, el rollo para que nos demos cuenta y esto, eh, tú vas ahora y te compras un bono español. Y entonces les das 10.000 euros, imagínate, y la promesa que te hace que te hace España es que te va a devolver, dentro de 10 años, en, tú le has dado 10.000, pues dentro de 10 años ellos te van a devolver 9.990 euros. ¿Qué te parece? Negociazo, ¿eh? Esta
2: es, la, esta es la típica la típica pregunta de la vergüenza de, joder, ¿y por qué hace la gente eso? ¿Por qué invierte en eso sabiendo que va a ganar menos? Eso, se lo, De hecho, se lo dije a ella, a mi novia a lo de los bonos y dice, pero ¿y por qué la gente? ¿Por qué? pero ¿Por qué? Claro.
5: Oye, pues es una pregunta de la vergüenza que podemos traer otro día, Antonio, apúntala, eh, sí, sí, sí. porque seguro que mucha gente la, la tiene. Sí. Eh, pero bueno, hablando de tipos ultrabajos, todas estas medidas, ¿en qué nos afectan a nosotros? Eso, pues, eso,
1: eso. Pues,
5: pues bueno, eh, a los préstamos a las empresas y a los hogares. El índice Uribor, atención para que os hagáis una idea, acaba de cruzar otra línea roja y ha superado el menos 0,5% en los últimos días. Rico, rico. Y bueno, pues seguirán esta misma línea. ¿Por qué? Pues porque además de todo lo que hemos comentado, hay otro programa, el TELTRO3, que más nombres pone el BCE a estas cosas, eh, eh, por el que el BCE paga a las entidades para que presten dinero y lo pongan en circulación. En circulación. Y la GARDE lo defendió ayer eh, también, así que también parece que esto va a continuar. Vamos, que los tipos en definitiva nos van a acompañar en negativo eh, durante bastante más tiempo. Eh, eso sí, pues como siempre yo traigo la mala noticia y aprovecho para recordar que aunque esta situación es muy beneficiosa para cuando tenemos que pedir dinero prestado, pues no lo es tanto para cuando lo tenemos guardado. Claro. Eh, eh, porque ya no solo que no nos den dinero por tenerlo parado en el banco, que eh, es que como hemos venido diciendo, pues es que nos cobran por ello.
1: Claro, esto eh, mira, para la pregunta de vergüenza, aunque no desvelemos del todo la, la respuesta ahora esa que habéis planteado. Pero, eh, es fácil devolvérsela a los, a los, eh, a los conocidos y a los amigos y a tu novia, Antonio. Y dice, pues tú sigues teniendo el dinero en el banco, aunque te van a cobrar, ¿no? Pues todo pues, esto parecido. Al final la gente tiene que poner el dinero en algún sitio. Eh, y el, lo lleva a los sitios que considera más seguros y resulta que en esos sitios que considera más seguros pues ahora le cuesta dinero. Eh, pero bueno, eso otro día lo hablamos con más
2: calma. Y eso y eso, alimenta, y eso también teniendo en cuenta luego las, las expectativas de, de, de inflación que claro, al, al, al haber tanto dinero en circulación pues espera que sea más alta, pero no termina de llegar, No termina de
1: llegar, en fin, no, no termina No, 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 Bueno, a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa ahí. Oye, sea bono,
5: o sea, lo que sea, mueve tu dinero. Nosotros en Finec tenemos ahí nuestra plataforma Forma eh, sí. donde pueden encontrar depósitos que, hombre, no van a pagar una millonada, eso está claro. Pero bueno, eh, más eh, más que nada. O sea, más que sí. nada es y mucho más eh, que tener que pagar. O sea, que entonces, pues bueno, pues que se lo miren y, y ahí está, ahí consejito. Eh, Antonio, sí, no lo pones por ahí abajo.
1: Sí, tenemos un, un escaparatito de depósitos y otro de invertir con bajo riesgo. ¿eh? Para los que queráis buscar ahí en las dos opciones, ahí tenéis...
5: Oye, si te gusta el riesgo, también hay otras opciones. O sea, que, que, que hay para Ay, todos. Con
1: el puente está fenomenal. O sea, que sí, señor. Eh, ¿Algo más, Sara?
5: Pues sí, mira, una última cosita. En cuanto al plan de recuperación europeo, que, que no lo he numerado al principio, pues está planteado para hacer crecer la economía apoyados en la transición ecológica y digital. Y entonces uh -huh. ahí pues habrá muchas oportunidades para, para estas empresas ¿no? que se dediquen uh -huh. a estos sectores. Pero la otra cara de la moneda, en España, porque en otros países, como ya estamos viendo, no está sucediendo tan así pues parece que serán las subidas de impuestos entonces pues tendremos que hacer las frente también
1: pues sí eh, en España ya las vamos a tener abundantes como ya como ya hemos comentado y, y más que vendrán porque va a ser la va a ser la tónica la semana pasada estuve siguiendo un evento por cierto de de IKN, de banca privada y y, y uno de los eh, abogados que participó dijo que estaban recibiendo una cantidad de consultas tremendas eh, o sea que eh, del de tema de, oye, qué hacer con el dinero por pues el miedo a que, oye, así si, así si va a haber el tema de los impuestos y tal, o sea, que a ver cómo avanza eso, aquí vamos a tener un 2021 de que seguro que lo vamos a volver a, a tratar Entonces, pues muy bien, un Sara
5: movidito Vicente.
1: movidito total, sí, sí, sí sí, sí señor. y lo contaremos aquí, en el más
5: allá
1: eso es, pues muchas gracias
5: shame
0: shame
1: Vamos a ir ya con nuestra pregunta de la vergüenza, que, de, que, que la tenemos lista, ha salido esta otra, pero ya teníamos una elegida, ¿no, Antonio?
2: Efectivamente, tendríamos una elegida. Uh -huh. eh, esta vez hemos querido hacerlo un poquito un poquito especial porque eh, este, este jueves tuvimos un montón de, de preguntas, de la, de la, algunas de la vergüenza y otras no de la vergüenza, uh -huh. con, en nuestro consultorio de, de Finet, con asesores. Uh -huh. eh, tuvimos, a, tuvimos ahí a, a Vicente con Irene Domínguez, eh, asesora financiera. Una de estas preguntas eh, me, me pareció muy curiosa ayer que estuvimos escuchándolo. Que, que es una que se hace mucha gente que es a la hora de invertir en un fondo etcétera etcétera eh, si, si, si se invierte en euros o en dólares o en qué moneda en qué moneda lo invierten o sea cómo, cómo es cómo es la, cómo hacerlo o sea por, por, eh, qué es más rentable aquí y eh, pues bueno irene dio una respuesta que a mí me pareció bastante bastante curiosa mira vamos a escucharla
3: ¿Por qué eliges
1: euros o dólares? Que esta es pues, una pregunta pues que, es que ahora. Pues
3: mira, esto es un... Sí, además, lo voy a decir porque muchas veces dices, eh, lo tienes en dólares, en euros, bueno, o en distintas monedas, ¿no? Y, a, y es un momento en el que no, no sabes muy bien cómo va a ir, el cómo va a ir, eh, si el dólar se va a apreciar, hay momentos de estos en mercados a lo largo de los años. Entonces, eh, yo hice el experimento en ese momento, ¿no?, y dije, bueno, pues como tengo la duda y no sé, porque cada uno dice una cosa y no lo veo claro, 50-50. Y cogí el mismo fondo en dólares y en euros. O sea, está ese punto maniática con la diversificación. Uh -huh. y, y al final, hoy bueno, esto fue hace dos años o tres, no, dos años, y justo hoy que estaba mirando, eh, bueno, pues realmente... Además, lo tengo por aquí apuntado. La la diferencia era una décima. ¿eh? Uh -huh. O sea, tenía una rentabilidad acumulada desde el 18 del 97 con 13 euros y del 97 con 11 en dólares.
1: Bueno, eh, yo, eh, vamos, yo por completar también, ¿eh? yo creo que tiene que ver en la, en la estrategia de cada. Inversor, ¿no? Es verdad que nosotros al final la mayoría de los ingresos de tal, lo tenemos en euros, o sea que desde el punto de la diversificación a lo mejor tener parte de tu dinero en otras monedas pues, eh, puede ser interesante, pero bueno, que no quiera asumir riesgo de moneda de ningún tipo, pues eh, pues eso, eh, lo puede tener todo en euros, hecheado a euros, o sea que hay un montón de opciones en el mercado.
2: Pero claro, Irene, Irene lo, lo que me resultó curioso era eso, que, que, que dijo, yo puse 50 y 50, en un lado y 50 en otro, y luego vi, y realmente tampoco la diferencia de una cosa ultra, como tampoco se movió excesivamente. Eh, no, no claro, fue ahí la, está la, la clave, Antonio. Décimas, o
5: sea, al décimas. final, el riesgo divisa depende del momento, ¿no? O sea, depende de cómo fluctúe pues, la divisa en sí. Entonces, eh, pues puede ser que en algunos momentos tampoco se... Se, se mueva mucho esto.
1: Bueno, ahí estaría esa pregunta de la vergüenza, ya sabéis que las esperamos, ¿eh? que en fines preguntas no las podéis pasar, eh, también seguiremos haciendo consultorios con asesores, así que bueno, no sé, también vosotros qué opináis, eh? si ya sabéis que os gusta mucho escucharlo eh, en los comentarios, o sea, eh, nos podéis mandar mensajes de audios, o sea, lo, lo que queráis, vale, que, que nosotros nos encanta contar con vuestra opinión. Eh, también nos encanta escuchar el consejo que nos trae cada semana el Cena Oscuras. ¿Y cuál sería el consejo del Ceno Oscuras para esta semana? Pues
2: este, este, va a ser muy breve, Vicente. Se si ah, vienen navidades, se vienen unas navidades algo, algo diferentes, en las que, pues bueno, no vamos a salir lo que nos gustaría.
1: Eso es, así, eso es
2: así entonces eh, a ver si a ver si por la tontería esta del, del bueno a ver la tontería ya.
1: <ríe> por
2: lo del no salir a ver si por lo del no salir vas a decir bueno eh, joder no voy a salir ya que no voy a gastar ese dinero en copas o en lo que en lo que corresponda a cada uno pues voy a voy a apretar un poquito aquí y voy a comprarme un, un jamón bueno un jamón, ya me lo compraba bueno, voy a comprarme lo mejor, y voy a comprarme no sé qué, y a ver si por la tontería vas a gastar el doble de lo que gastarías en un año normal, precisamente en un año que las cosas no están mucho para, para tirar cohetes. Eh, lo que quiero decir es, no te autoengañes, y eh, hermoso ahora, no, no, no gastes mucho por lo de no salir, no te autoengañes, y te he pensado consumir lo que ibas a consumir el año anterior, eh, vale, sí, ok, te puedes dar un caprichito, vale, ok, no, no, pero no te, no te, no te calientes la cabeza que a ver si vas a empezar a sumar mm, te va, con, con la excusita del, no, bueno, es que no, no voy a salir, entonces esto y esto y esto, y vas a picar 15 cosas diferentes que no tenías que pensar. Una o dos están bien, tres como mucho, algún regalo mejor que otro, sí, ok, pero no nos volvamos locos y si usemos esta excusa para absolutamente todo. Eso es lo que, eso es lo que venía a decir hoy.
1: Pues ahí está ese consejo de Cena Oscuras, patrocinado por jamones de...
2: Por paletillas de Serrano <risa> baratitas.
1: Paletillas de euro patrocina esta, esta sección de Cena Oscuras. Oye, pero hay que tomarse un buen vinito y una buena cosa, ¿eh? que hay que celebrar, la, hay que celebrar la, las ocasiones que tenemos. Que uno por
2: supuesto, sí, yo, lo, yo lo que digo es que no variemos mucho nuestro consumo en base a, a esto. O sea, que lo variemos, pero un poquito.
1: Ahí está, que es ese tiene que ser el consejo de cena oscura. No puede ser que te lances a gastar, si no lo sería cena oscura, sería escena el el cena con luces de Vigo, o sea, por ejemplo. O sea, sería... Así que, muy bien, pues eh, ya sabéis, siempre acabamos aquí este podcast con una cancióncita, ¿eh? una canción que nos trae Antonio. ¿Cuál será esta semana?
2: Pues mira, eh, esta semana te traigo una, pues, se llama la canción se llama Bitcoin. Sin más, ¿vale? Ah, es, de, está, es, de de los, es de uno de los es de de uno los mejores freestylers de, de este país, por no decir el mejor, que es Chuti Igual está a ti te pilla un poco, un poco de lejos, Vicente, pero la gente que... Es que son se... los que
1: hacen con la pelota, dan ahí eh, la pelota, eh, hacen el malabarismo, ¿no? Son los freestylers. Sí, eso
2: No, son los que se dedican a hacer las batallita, batallitas de gallo, estas que se han puesto tanto de moda en el mundo de, del rap y demás. Y tiene un tema muy curioso que sacó precisamente en 2018, a mediados, justo cuando, pues bueno, ocurre todo el boom del Bitcoin y volvió a bajar y tal. Pero eh, el hombre, pues se hizo este temita.
0: Ok, ok, hey,
2: yeah, yeah, Bitcoin, Bitcoin, no apostaron ayer, pero quieren disfrutarme hoy. ¿qué te parece el estribillo Vicente? Bitcoin, Bitcoin no apostaron ayer pero quieren disfrutarme hoy, habla de su propia de su propia carrera, pues bueno, de, ha, habla un poco de lo que es la vida, de, de la gente no apuesta por las cosas cuando está un poco bajo y cuando está en alto todo el mundo quiere entrar, pues esto es pero esto es Bitcoin, esto es la bolsa, esto es la carrera de un rapero, esto es la vida
1: Esto es la vida, esto es la vida, esto es el apuntarnos al caballo ganador eh, constantemente, O ¿sí? sea que ¿no? Pues muy bien eh, ¿Qué cositas me traes aquí a esta sección musical a este de, de, de nuestro podcast de cada semana una variete, una variete. pues ya sabéis eh, nosotros os seguiremos teniendo ocasiones temitas, interesantes eh, eh, puntos de vista además este año que ya termina, este año que viene o sea que bueno, nos escuchamos aquí la próxima semana, esperamos que con mejor audio, como, como decíamos, que recuperemos nuestros micrófonos eh, que disfrutéis mucho estos días nos vemos la semana que viene
3: Bitcoin. No
2: apostaron ayer, pero quieren disfrutarme hoy Bitcoin, Bitcoin que toda la gente de mi alrededor algún día acaben siendo rico por eso no dejo la mi talento lo comentó con las horas que la aplico, lo que no vieron futuro los escenarios, este hacen por 3,5 se van a comer el fichar a final de temporada, sala porque todo el pico. Yo respeto a todo el equipo al DJ técnicos cuando pruebo el micro no sin más ni menos que nadie, es algo que me han enseñado desde que era chico, no me identifico con tanta arpía, no creyeron en el chico de entrevía. ahora les veo detrás mía con ganas de querer cobrar sin jugar la lotería. Si estuviste con Aquí tienes un amigo, de igual la hora o el día. Si me quieres ahora, habla con mi manager que lleva el cachet.